0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». Проведем его по традиции Вместе я, Виктор Баранец И по техническим причинам Находящийся на дистанции От меня и от вас Кто вы думали?
2: Михаил Тимошенко, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи Страна Слушай Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто Громадяне, Слухайте сводки с бюро Ой о складывающем котле в районе Купянска. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, дорогие друзья, поскольку это военное ревю, я считаю, что нужно по традиции запомнить в аналы нашей выдающейся военной истории и напомнить вам об одном любопытнейшем факте – относящимся, безусловно, к 9 октября. К 9 октября 1760 года. Это когда после Семилетней войны русская армия впервые захватила Берлин. А теперь вопрос на засыпку. А сколько раз за всю историю нашей имперской, советской, опять-таки демократической России если хотите, это я вас так загоняю в угол, русский солдат побывал в Берлине. Любопытно, да? Три раза, три раза. Потому что второй раз это было в 1813 году. И третий раз это было в 1945 году. По этому поводу остроумнейший граф Шувалов сказал так. Цитирую почти дословно. Вот из Петербурга до Парижа дотянуться можно, а наоборот не получается. Вот такой факт нашей военной истории, который случился 9 октября 1760 года. Теперь в ответ на ваши просьбы, а вы частенько и пишете и просите, рассказывать о том оружии, которое поступает в российскую армию в ходе специальной военной операции. Тут я вам хочу сказать одну тоже любопытнейшую вещечку. Наша военная промышленность до того богата, вы знаете, ну, как на каком-то щедром рынке. У нас столько всяческого оружия, что иногда Министерство обороны, знаете, вередует. Есть такое словечко, не сразу берет на вооружение. Хотя показывается это на выставках, там, на форумах показывается. Вот одним из таких, скажем, орудий и было э, самоходное артиллерийское орудие. С цветочным названием Флокс Ну вы знаете У нас некая такая традиция существует Когда артиллерийские орудия Все называются таким цветочным именем Ну гвоздика Кто там еще Акация акация, Лукас и так далее Да да. А вот Это тоже цветочное название Флокс И оно сейчас вот пошло на поле боя когда его долго мурыжили наши, опять-таки, верливые военачальники. А сейчас все пригодится. Пригодится все. Ну и что же это за зверь такой? Почему мы сейчас решили пополнить наши артиллерийские порядки на поле боя? Это 120-миллиметровое орудие. Оно базируется на Урале, на базе, наша база «Урал». Значит, что здесь можно любопытного еще сказать? Ему подходят все снаряды и даже мины, которые имеют, разумеется, 120 миллиметровый калибр. Стреляет это орудие в зависимости от вида снаряда, на 7, на 10, а один из снарядов достигает даже 10-12 километров. Когда это орудие... Пытались проверить на бронепробиваемость, то где-то на расстоянии там 900 метров поставили броневую пластину э, толщиной э, 600 миллиметров. Продырявил продырявил Флокс эту эту пластину. И это был еще один аргумент э, в пользу того, что это орудие может пригодиться на поле боя. Что там в экипаже? В экипаже 4 человека. Время перехода из э, походного положения в боевое – 4 минуты. Орудие наводиться может двумя способами – из платформы в кузове нашего знаменитого «Урала» или же из э, кабины. Боекомплект 60 э, снарядов. Есть любопытнейшая вещь, на которую не каждый может обратить внимание. Это орудие обладает уникальной возможностью. Ну, Говорят специалисты, это что-то типа огневого вала, когда быстро один за одним выпускается три снаряда, и несмотря на то, что между ними там может быть несколько секунд, они, между прочим, могут прилетать почти что в одно время на позиции противника. Хорошую штучку смастерили наши золотые головы нашего военно-промышленного комплекса. Ну и что? Я думаю, что артиллеристы будут получать теперь это орудие все в больших и больших партиях. Ну, а теперь схожу с на поле боя, перехожу в специальную военную операцию. Но сначала позвольте мне высказать циничную мыслишку. Нападение Хамаса на Израиль в какой-то мере даже выгодно нам. Да, да, да. А я вам сейчас докажу. Почему? Потому что э, Израиль, вы знаете, уже запросил у Соединенных Штатов Америки э, оружие. Да, да, да. И, собственно, теперь э, Белому Дому, Пентагону придется, как говорится, работать на два кармана. На украинский и на израильский. Посмотрите. Белый дом приказал Пентагону немалую группировку сколотить. Вы сейчас слышали, там и авианосец уже на всех парах дует к э, в Средиземку. И видите там сколько, полтора десятка самолетов. Я не исключаю, что скоро специалисты там американские появятся. А это все, в общем-то, Вашингтон отвлекает о его внимании к нашей специальной военной операции в войне с украинцами. Ну, а теперь, что любопытнейшая версия. Я сейчас вылавливаю, знаете, как... Рыбак на э, ставке, ну, естественно, частном ставке, где рыба хорошо клюет, вот там вот я вылавливаю версии. Вы знаете, на сегодняшнее утро я считал где-то порядка 12 версий, почему именно «Хамас» напал сейчас. Чего вы там только не услышите. И что шаббат был, и что армия проспала, и разведка провалилась, израильская и так далее. Но один человек высказал, на мой взгляд, суперинтересную версию. Он сказал, что эта операция Хамаса была спланирована самим тель авивом Опа! Интересно, да? А почему же? А почему же? А вот так израильтяне решили раз и навсегда решить вопрос с автономией палестинской и сектором газа. Потому что, как если они напали на Израиль, сейчас он соберется, очухается, почистит перочки, выставит все свои танковые, пехотные, авиационные дивизии и раз и навсегда решит проблему, которая мучила его уже больше 75 лет. Нормальная версия, да? Ну, хотите, верьте, хотите, нет. А я э, кое-что скажу то, о том, что любопытно на поле боя. Э, линия боевого соприкосновения бурлит. Со вчерашнего дня ничего так радикально не поменялось. Украинцы не отступают от своей тактики, такой, знаете, помните китайское выражение, тысячу или миллион уколов, огромное количество диверсионных групп нападает на наши позиции на всем протяжении. Щупают, щупают, где у нас можно найти слабину. Где яростнее всего они рвутся э, в атаку, где они прощупывают сильнее всего, активнее всего наши боевые порядки. Это опять-таки Бахмут. Это вот очень Интересное явление, когда им хочется захватить пылающие кочережки Бахмута, в котором уже там ничего нет. И, конечно, у Херсона суетятся, идет война за острова. Ну и, конечно, вы слышали, они пытаются сейчас яростно обороняться под, под Купинском. Что еще наиболее, скажем так, любопытно мелькнуло за эти 24 часа, пока мы с вами не виделись большое количество пленных. Вы знаете, раньше было один, два, три, сейчас уже целыми три взвода. Вот на, Пока мы с вами военное ревью прошлое закончили, вот сейчас три взвода. Ну, еще интересно, конечно, вы это заметили, что э, в боевых порядках или в руках хамасовцев замечена был э, автомат а4, вы знаете, М4 отставить. Да, М4, но мы об этом еще поговорим. Американское оружие работает руководством.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Баронец и Тимошенко продолжают военное ревю. Я прошу извинения у наших радиослушателей за то, что я оговорился. Мне оператор сказал несколько секунд осталось. Я даже растерялся. Конечно, не А4, М4. М4, американское оружие. Михаил Тимошенко с нами, Баронет с вами, а с нами, уважаемый Радио. Миша, ты хотел что-то сказать, пожалуйста, ну, пожалуйста.
2: Смотрю я, Виктор Николаевич, одним глазом в телевизор, как израильтяне долбят
1: сектор газа. Двадцатиэтажные дома, ядрицкое вдрид. Хреб... Как песочные, да, как песочные да. складываются. Да.
2: Это по 60 самолетов каждые 40 минут? Это что, мы в таком темпе, мы, орки, оккупанты, москаляки, долбим Украину? Это что, мы так Харьков, мы даже так Купянск не трогали? А Миша, я вчера ты...
1: посмотрел, у них 470 боевых самолетов, в да, Израиле. Да, да, они На еле помещаются.
2: Они там еле помещаются. Ну, что это страна? В самом широком месте 100
1: километров, в самом узком – 22. Да, ну что, видимо... Если не станет разрастаться эта язва, если не будут на стороне Палестины вмешиваться некоторые силы, они уже вмешиваются. Как ты думаешь? Давай погадаем, нострадамусами поработаем. А вот, допустим, так. Вот сейчас американцы
2: американцы погнали туда авианосную ударную группу. Это не 15 самолетов, это 90, вообще говоря, на порту. Потому что мы же знаем, что меньше, чем 90... Машин на борту бывает, да, Это да, да, не да. бывает Это просто невыгодная да, затея да. Раз Плюс пойдут...
1: задерж... Да, да
2: Дополнительно будут. усилить да, да, Наземного да, базирования да, да. Два Ну да. я понимаю, что англичане В стороне не останутся, как всегда Хотя бы подвыванием или какой-нибудь Гадостью на палке Ну, французы <с И всякое прочее Лупонь тоже а вот сейчас возьмут и всякие Эмираты и прочие Саудиты скажут нахрен никакой нефти никакого газа всем кто поддерживает Израиль ну как же Иран для них так сказать жизненно угрожающее явление надо его уже присесть же этим западным товарищам ох интересно то начнется на рынке нефтегазовой всякой дряни что происходить это же ужас о будет виск то о и ничего ты не У-у-у. сделаешь с теми саудитами и прочими которые в предвидельниках ходят
1: там уже соседняя страна немножко помолачивает <как> израильской позиции так, пешком. Ну, да, да. рядом. Сирия. Да, 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 да. В общем-то заварушечка намечается такая. Не детская, да? Я думаю. Не да, детская, может, не да, детская. На... Нет. Мне особенно радостно за тех наших, которые сдернули в Израиль.
3: <как> <как>
2: Душится говорят
1: в аэропорту Бенгурион сейчас. Душицы да. Души. Билета даже на бизнес-класс нет. А между прочим, с двойным гражданством, Миша, они граждане Израиля. А гражданин Израиля, когда паспорт получает, он клятву дает. Быстро да, окопи, быстро.
4: Да, цап за хвост и всахал
1: и все. Да. Винтовочку в руки. А чего же в Россию? Кто там сказал, не могу жить в стране, которая воюет с соседями? Миша. Помнишь, А-а-а. да, тетенька такая? Тетенька была. Да. Да. Ксюша. А Израиль живет. всю да. дорогу со всеми воюет. <с East> Конечно. Да, вот теперь как-то так интересно жизнь повернулась. Ну ладно, ну, кто нам звонит? Мне... Сейчас нам оператор Миша подскажет. Сейчас нам подскажет. Да. Здравствуйте, Александр, Александр.
2: Ярославля.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
4: здравствуйте. Да. Товарищ полковник. У меня такой вопрос. По поводу Карабаха. Там расстреляли азербайджанцы шестерых наших миротворцев. И представьте, если бы э, среди российских солдат были бы американские солдаты, что бы э, было бы с теми, кто их расстрелял со стороны Америки.
1: Можно всякое предполагать, уважаемые. Вам очень хочется, чтобы Америка. Тогда бы вообще азербайджанцы. Терла с лица земли. Нет, по-всякому бывает. Мы иногда не, будет она, не
2: будет она за 6 своих бойцов стирать с лица
1: земли Азербайджан. Азербайджан, да. Это раньше было, они там раздували кадила из одного человека. Дорогие друзья, она... сейчас уже другая Америка. Так, мы ответили на ваш вопрос. Может быть, так, а второй может быть вопрос. Это второй вопрос. Это версия. Вы понимаете, мы сейчас обсуждаем предположение версия. А давайте достичь. второй вопрос. Да, безусловно. Второй вопрос, будьте добры.
4: Ну, сейчас мы только что говорили и смотрим по телевидению, как Израиль расправляется с арабскими террористами. Так, ну, фактически идет полномасштабная война. Когда мы вступили в Украину, мы думали, что так, с прохватцем пройдем по Украине. Не не, думали мы так. Мы так не думали. Дураков не было, что мы с прохладцем пройдем.
1: Мы не думали, что так.
4: Тогда зачем вступать, если мы знаем, что они будут прятаться в живых кварталах и скрывать свою технику? Что же мы думаем? Просто так должны на них смотреть. Извините, Ну, пожалуйста. Вы думаете, как Понятно.
2: Извините, пожалуйста. вы, Вы еще раз говорю. Думаете как умная Сара потом. Никто не предполагал, что нашим будут стрелять в спину. Еще раз повторяю. Иначе бы не затевали поход на Киев. Никто не предполагал. Больше того, докладывали, что нас будут встречать с и салом и горелкою. Хрен там.
0: Угу. Вот Очень и все. Святая. Что вы
2: хотите? Мы тоже ошибаемся, да, умеем это делать. Ошиблись.
4: Ошибается очень наша разведка. Ошиблась.
2: Ошиблась разведка и ошиблись те, кто принимал решение. Спокойствие. Только спокойствие. Ошиблась и разведка, и те, кто принимал решение. Кстати говоря, упрекать нашу разведку – это тоже затея такая, я скажу, не самая лучшая. Вот Почему? Мы что, не понимаем, что, вообще говоря, мы не ведем разведку на территории союзных бывших республик? Алло. Да-да. Так вот мы не вели. Мы не вели. Что мы не понимаем? Мы понимаем. Но было так. Вот и все.
4: А где где подполье? Где партизанская война?
2: Ядрена ложь. А партизанская война, значит, перешагиваем это. Понятно. Ё-моё, прямо вот как дама в телевизоре. Ей про одно, а а она про другое. Отвечаем а вы попробуйте вам создать парти...
1: партизанский отряд на территории Украины. Опять домыслы, да. вы понимаете? Это желаемое. Мы пытаемся выносить... Как вы
2: создадите партизанский отряд, если у вас для этого нету ни резидентуры, ни подготовленных организаторских кадров, ни баз лесах, не, схрон, ни, не, баз не баз в лесах, ни да, скронов да, да. с оружием. Почитайте да. историю Советского Союза. Мы до 30-х годов создавали партизанские базы, кадры партизанских отрядов. Потом возникла мысль, что это неправильно. Их всех, да, через колено. И даже охолостили хранилища с оружием. Винтовки и пулеметы, которые были в лесах, опомнились в 1941. Не помните, что такое Витебские ворота? Не знаете? Нет? Вот слышали. я довожу до вашего сознания. А, слышали? Так вот, через них мы и поддерживали свое партизанское движение. А появилось-то оно как и когда? Когда вырезать начали население,
1: тогда поняли. Мы ответили на все ваши вопросы, уважаемые Ну, свидетели. Спасибо за ответ. Люди у нас в очереди стоят. И нас ругают, что мы подолгу отвечаем. Будем покороче отвечать. Спасибо. Александр Краснодар. здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. У меня один вопрос. Вот я смотрю, как ну, показывают кадры войны. Хватает эти наряды голыми руками.
3: Но жили у нас уже столько лет есть перчатки такие облитые, красные, зеленые, облитые резиной. Этот снаряд весит 40 килограмм. Его надо донести, добежать.
4: Есть и 48.
3: 100... Да, да, да. Я согласен У-у-у. с вами. Вот такой мой вопрос как бы предложение. Все.
6: Вопрос Какое за... предложение?
2: Перчатки? А чего ж вы не предложите на следующее? Чтобы была гидравлическая подача Из полевой раскладки снарядов, а? Метров за 20. Чтобы они по рейсам ехали.
3: Понятно. Ну, просто эти перчатки стоят копейки.
2: Да не в
6: перчатках
2: дело. Неужели вы не понимаете? Если ты не в состоянии поднять двухпудовую гирю, то нехрен лезть в число номеров орудия.
1: Хорошо. Уважаемый, давайте поговорим с артиллеристами. Вот с солдатиком. Дайте нам возможность они вдруг скажут, что удобнее голой рукой брать. А в этих скользит металл. Понимаете? Надо не спешить. Перерыв. Я тоже не хочу спешить. Перерыв.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Боронца. Премьера. На радио «Комсомольская правда». Моенная ревю. Полковника Виктора Баранца. С вами и Баранец, и Димашенко. А
1: у нас Владимир... Владимир здравствуйте.
6: здравствуйте, да. Ну, здравствуйте, товарищ Афетер. У меня такой вопрос по поводу высокоточных боеприпасов и беспилотников. Ведь понятно, что в современных боевых действиях все решают, именно высокоточные боеприпасы и средства разведки, это понятно. Но вот, например, в начале боевых действий в э, России были Орионы и Орланы, но сейчас они куда-то пропали, хотя вроде как они делались полностью. Не пропали, не пропали, есть, не пропали. Просто напросто не слышат,
2: это... Просто-напросто а. э, во всех наших видеорепортажах, которые ведутся и всех рассуждениях, Речь, как правило, ведется о боевых беспилотниках ближнего радиуса. Более того, те, которые могут сами увидеть цель и навестись на нее. Вот же о чем речь. А орлан чисто разведывательная машина.
6: И по поводу высокоточных боеприпасов. Вот вместо того, чтобы тысячами отправлять снаряды по какой-то координате и покрывать как это правильно, площади. Почему же не выпускают э, всякие Краснополи и прочие боеприпасы? А Потому кто вам те, сказал, что не выпускают? Стали.
1: Извините, пожалуйста, можно встречный вопрос? А кто вам сказал, что не выпускают?
6: Э, ну, это вот некоторые новости из всяких там телеграм-каналов. Понятно,
1: понятно. понятно
6: народ, да. что Живите российская артиллерия, советская точнее, mm. проигрывает иностранный. Ну даже если взять три топора, у них средняя дальность где-то там 30-40 километров, не помню. А советские, они, дай бог, там, на 10 километров бьют. Конечно, все это... Нет, да, да,
1: да. Мальчик начитался. И по поводу
6: флота Мальчик, еще, может, по последний вопрос? Подождите, какие, подождите, те подождите. какие вы
1: смотрите?
6: Да.
2: А, ну, ну, проверенных людей, я... которые идти попадали. А, у проверенных людей. Полосить. А эти проверенные люди да, служили где-нибудь? Секундочку. А где они служить не изволили? Не подскажете ваши проверенные а. люди?
6: Ну, скажем так, их смотрят, они выходят в эфиры. Фonic- а, об этом и их речь. Shepherd- люди. Об этом
2: и речь. А вы не, про... не пытались узнать у этих проверенных людей, сколько стоит, например, снаряд «Краснополь» по сравнению с обычным снарядом 152-миллиметровым? Или «Киталом», или
6: «Смельчак». Да, я понимаю, о чем вы говорите. Они, конечно, существенно дороже, но лучше выпустить один снаряд и попасть им в точку, чем сто э, да снарядов. Кто же и пьют, но сначала эту точку. Надо, ё-моё,
2: но сначала эту точку надо обнаружить, потом подсветить ее лазером. Вы пойдете подсвечивать лазером цель противника.
6: Ну, для этого нужны средства разведки хорошие. Mm-hmm. А именно Не средства и... разведки.
2: Не средства разметки, а практически смертник. Вам это не приходило в голову? Вы должны пробраться на территорию противника с лазером, с дальномером. Обнаружить цель и подсветить ее лазером в тот момент, когда будет стрелять артиллерия. Вы готовы к этому? Уважаемые радиослужник, у меня к вам один
1: вопрос. Давайте немножко. Мы же вас не торопим. Представьте себе, что опорный пункт. Пусть опорный пункт противника 100 метров. Да, внимание, 100 метров. Скажите, пожалуйста, разумнее накрыть опорный пункт градом там или чем-нибудь, или всего лишь туда садить один снаряд высокоточный? Отвечайте на вопрос. Одного снаряда не хватит. Все. Ну, ну, Мы ответили. Все, Двух не хватит, уважаемый. И двух не хватит. А когда вот придут вот, я... вот вам для справочки.
2: Для того, чтобы подавить артиллерийскую батарею противника, нужно по расчетам 90 снарядов обычных, 152-миллиметровых, или 9 снарядов Краснополь. Угу. Вот вам разница. Одного снаряда То... не хватит.
3: Да. У
2: вас еще такой небольшой вопрос.
6: вопрос. Ну, да, я, пожалуйста, помню, что он в плачевном состоянии, там, зачем на него тратиться, лучше всего в насухоположении. Чего, Стоп. чего, вы, чего? Вы сказали, что?
1: что там, кто там плачет? Зачем состоянии?
6: колоссальные средства вкладывать во флот, особенно в те направления, которые признаны провальными? Потому что у нас есть там... Конкретно, корбеты, о чем разговор?
1: Нет. О чем разговор конкретно?
6: Какие? Пожалуйста. — Конкретно о чем разговор? — Есть несколько концептов кораблей. Ну ладно, давайте не про флот, хотел что уточнить да другой вопрос. А, —
1: Блин, да подожди, подожди. — Не отпускай нет,
6: его, Виктор Николаевич.
1: — Я не вас не отпущу, а то вы пришли сюда, натрепали нам хреновину и убегаете под корягу. Нет, вы скажите, какие, что мы так со флотом делаем? Я не говорю, что у него Но... проблем нет, проблемы есть. А что мы так делаем? Подскажите, пожалуйста,
6: а? Ну, окей, взять дальше тот же самый Петр Великий. Он же не на ядерной установке плавает. Он, насколько мне известно, как не новое... на ядерной. Как это не на ядерной? А, значит, с адмиралом Кузнецовым. Все, спустим. до
1: свидания, до свидания, дорогой мой человек, до свидания. Готовьтесь посильнее, потому что вы не на пионерскую зорьку звоните. Кто у нас в эфире уважаемый, дальше? Уважаемый эксперт. Да, да, да. Идите, где... Здравствуйте, Виктор
5: Здравствуйте, Здравствуйте. полковники. А, вот 24 июня 1945 года, когда кидали флаги фашистские к музею, был и среди них... Власовский флаг.
1: Не было, все доказывали было. уже. И, и, и кинопленка. есть. Это изобретение художника. Вы посмотрели на эту картину, и вам показалось, что так оно было. Нет.
5: Нет, не, не, нет, я ничего не видал. Я просто вас спрашиваю. Я абсолютно ничего не видал. Не а было, что, не что,
1: бросали выходит? Власовский флаг. Не бросали. ясно.
5: Второй вопрос. А вот почему у нас на звезде герои России
1: а, флаг, перевернута а... планка дурь, да, да, да. О, о, да. Проду, Надо сказать. горизонтально разместить, а у них вертикально. Да. Вот это вы хотите спросить, правильно?
3: Как будто немецкий
5: флаг, когда они шли, они же резко горизонтально, и он mm-hmm. как, да. как бы.
2: Мы же вам, ну вам, Виктор Николаевич, только что ответил. Это было Но ошибочное я... решение.
3: А почему значит Орден вот... справились? Да?
2: А вот это, чё, вот, чё? вот это вот. А мы потому, что получатся узенькие заниматься. полосочки. Планк-то, она не квадратная, понимаете?
1: Посмотрите на нее.
5: Планк тоже не квадратный.
1: Да. Надо менять. уже поправлять. Хорошо, хорошо, вы правы. Надо исправлять эту глупость. Надо да, исправлять да, да. эту глупость. Чтобы планка была отображением нашего государственного флага. Кто у нас в эфире? Оператор Бу...
4: Павел Москва. Павел Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел.
4: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня вопрос такой. Вот за последние несколько десятков лет мы были свидетелями целого ряда военных операций, таких как в Афганистане, Война в Заливе, спецоперация там, в Ливии, в Сирии, сейчас в Украине. И в этой связи вот вопрос такой. Как вы считаете, э, вот, глядя на все эти конфликты, какие рода войск в ближайшее время будут иметь решающее значение вообще в, в войнах? Смотря по- на с...
2: каком театре действий будет
1: разворачиваться война. На море корабли, на суше танки, БТРы, да, Высокоточные системы, космос приобретает все большее значение. Мы ответили на ваш вопрос. Взаимость от расклада сил на театре действий, уважаемые.
4: Понятно. Да. хорошо, спасибо.
1: Вы же не забывайте, что у нас вам. еще космические, и космические войны ждут. Там у нас будут уже космические боевые платформы играть значение большое. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьтесь.
6: Анзор Изнальчика. Здравствуйте, Анзор добрый, добрый день, уважаемые товарищ полковники. Уважаемый Михаил Владимирович, первый вопрос к вам. Два вопроса у меня. Как вы думаете, не слив ли Украины эти события в Израиле? Нет.
2: А кто ее сливать Это будет Украину?
3: Ну, вы считаете, что это обломали, мы, для...
2: мы считаете, что мы договорились с арабами, что разработали за них этот план, И дали Хамасу то оружие, которое
1: американец Ну да, 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 Миша, я высказал уже такую версию. Один из наших радиослушателей ее высказал. Алло,
6: вы с нами. Уважаемый Виктор Николаевич, мой вопрос вам. Да. Интересно, теперь мы вот теперь мы тоже услышим. Возмущенные заявления Запада о том, что Израиль ведет Варварскую ну, неизбирательную да войну. Ну, Израиль не да да Ну что, вы? Вы? Да ну что? Вы? я так не знал. Ну уже что, вы? это
1: праведная война, да. Ну, сейчас они будут их поддерживать, да. Но я взорвали понимал.
2: Хамасы. Все да. эти
1: дома ужасные в Газе, взорвали ХАМАСы. Угу. Специально, да, как в Буче да,
6: да, да, себя, Спасибо, да, я да. так и знал, что ответ у вас такой да, будет Спасибо огромное да. а, Может вас.
1: быть, успеем, дорогой оператор Успеем за полминутки принять человека или нет Вы не советуете Продолжают военное ревю. С вами по-прежнему те же ведущие. Наш телефон по-прежнему тоже 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, задавайте вопросы. Желательно, конечно, мне же, поближе к военной теме. Ну, а если будет какая-то болезненная, житейская тема, пожалуйста, мы в силу своего жизненного опыта, познаний, будем отвечать на ваши вопросы. А, а мы сейчас ждем с Михаилом Теммачем. Борис Москва у нас, Миша. Борис из Москвы, здравствуйте. Да, да, я слышу, здравствуйте,
5: да. Борис из да. Здравствуйте, глубоко уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. На первый наш вопрос по работе наших замполитов в зоне боевых... Действие. 20 секунд, значит, до разъяснения. Значит, 41-й год, на Ленинградский фронт, поздние восемь, вырезка из газеты, полевая такая там станция, пятьдесят. Так, значит, политруг, значит, такой-то, это мой отец, подготавливая бойцов к выполнению боевой операции, основа своей работы строит на воспитании сгучей ненависти к врагу. Вопрос. Не в курсе, значит, на... как, значит, сейчас это, так сказать, по вкусу или ощущению ненависть на Замполита, готовят наших бойцов. Ну и ваше мнение по этой подготовке.
3: Ох, значит, подготовки...
1: работает, Да, говорит. А? Говори. Замполит... сейчас Зампо... работают.
5: Там куча или
1: флаг. Работают там. Работают. Работают, работают. работают да, да. Работают. Кстати. <связать> Но да. безусловно, у людей же есть вопросы, только, может быть, не всегда замполиты умеют честно и прямо отвечать на очень сложные вопросы солдат и офицеров. Мы с Симашенко здесь сидим тоже, а вы вот, солдаты, а мы замполиты, да? Вы задаете вопросы, <связать> на которые мы, <связать> мы не знаем ответа, да? Вы же нас уже ну, например. да? например, да, можете, да, да, можете да. спросить
2: нас, а почему до сих пор 45 тысяч офицеров и прапорщиков, уволенных За... из рядов вооруженных сил в связи с, так сказать, исчерпанием срока службы, до сих пор не обеспечены жильем?
1: Тимошенко, у тебя что-то стрижка плохая, пояс не подтянут. И вообще, кто-то такой, что такие вопросы. Да. И почему почему
2: ты ты стоишь в резиновых ботинках? Да,
1: конечно. Так, второй Ну, вопрос, пожалуйста. Ну, второй вопрос, тогда
5: попроще. Иначе 10 секунд, значит, разъяснение. У нас в последнее время, значит, развелось, ну прям как собак, значит, резаных. Всяких, значит, шпионов, диверсантов, провокаторов, которые даже вам звонят. Наш вопрос, какой из двух методов допроса вам больше по душе? Первый, какой был смерший когда лупили немцев сапогами, в лучшем случае, значит, до полусмерти? Или второй, значит, более жесткий, как предлагал наш Василий Иванович, дать, значит, понюхать его протянки
1: Угу. — Законный. Лучше всего законный. Я не знаю, вы тут как, нам как образец немцы привели допросы, Они плоскоупцами зубы выламывали. Кстати, сын замполита. сын замполита, послушайте сюда внимательно. У нас так привыкли говорить, что Александр Матросов, Александр Матросов грудью ага. закрыл. Да, это великий подвиг, да? А ведь первым да. во время Великой Отец войны грудью Татарин. своей закрыл. Да? да. И он был замполит там. Все. Mm-hmm. А вообще всего 140 человек во время войны повторили mm-hmm. подвиг матросов. Спасибо. Я надеюсь, мы ответили на ваши вопросы, уважаемые. А? Начну. Все?
5: Во-первых, у меня отец после был там старшим. Был командир рот. Это все очень быстро. Был там замк полка. Начал еще вообще начали воевать эти как ее морской пехоте. Был, значит, с ноября значит, смерши. Кончил преподавателем уже, начал в 32 года в МГБ, я жил, понимаете, в этом доме, да, поскольку понимаю. я значит, знаю, как это было все, понимаете? А ну, конечно,
1: вот так... конечно, А, как а вас, что мы когда так? Когда перешел
2: а на преподавательскую работу студентов, допрашивал.
5: Нет, ну вы вроде
3: Это было уже как МГБ было. 49-й год. Нужно нам вы
1: этого все... сумбура. Спасибо, что вы помните биографию отца, что Ой. вы его уважаете Спасибо вам за вопросы. До свидания. Всего хорошего. А... Василий Санкт-Петербурга.
4: Да. Здравия, желаю, да. полковник. Ну, не у, у меня два вопроса. Да. риторический значит Тут минут 20 назад вы дедушку одного раскатали По поводу его вопросов там ну, По поводу разведка там Ошиблась и так далее У меня чисто риторический, можете не отвечать <свык-класс> Ошиблись лица, принимающие решения Об этом и речь Вопрос номер два Слушайте
1: <свык-класс> вот... да, Можете дальше продолжать <свык-класс> Да, да, да а еще при чем вопрос, здесь этот смешок, уважаемый вас, такой вот ехидный смешок? Зачем он нужен, в данном случае?
4: Ну, потому что а? не будет никаких, э, я просто знаю. Как что потому? Корпорации. Так да если вы будет, знаете, зачем вы
1: вас спрашиваете, а? идите со своими ладно, знаниями ладно, дальше. Ладно. И звоните нам,
4: пожалуйста. Если вы все Но знаете. Я, наверное, сам разберусь, что мне делать, ребят
1: Ну, правильно, правильно И не надо звонить Вы все большое уже забрали Вопрос номер два
4: Вопрос номер два Значит, тут некоторое время назад Всякие эти события с частной военной кампанией были Как вы считаете Какова перспектива дальнейшая, Как вы, ребята с ЧВК Ваш дело-то хорошее, нужное а она уже определилась.
1: Закон. Оказывается, вы она все знаете, о а вопрос задел. Она уже определилась. ЧВК ушло под бензин. Президент, Президент ясно сказал, говорил в том, что у нас нет закона о ЧВК. А будет он или не будет, пока неизвестно. Но вопросы о том, что надо все это в законодательное русло задолгать, он не снят с повестки дня. Все. Они будут, наверное, по-другому называться, уважаемые. Ну, Евгений Ярославль. Здравствуйте, Евгений Здравствуйте. Я...
3: Здравствуйте. Я, как вы ведете передачу, я вообще восхищаюсь. Вот вопрос такой, товарищи офицеры. Вот, т... Правда, что термит на взрывного действия гранаты поступили вот сейчас на испытания в росгвардию? Я слышал такую тему. Ну, я не вопроса,
2: слышал странтами. такого. Я не, а, не, не слышал. А зачем я... термит... Я... Зачем термитная вот. граната для того, чтобы бороться с танками?
3: Вот я и удивился. Ведь, Ведь, ну и вот я удивился. Снаряд лучше начинить этим... Ну,
1: таким или, м- маленькую, или маленькую или ядерную гранату. Тогда учет мелочится делать. Вот я и Вся болотная плотность полегла.
3: Если танк приблизится к нашим траншеям, это, можно сказать... Крах по существу. Это не должно быть. Они должны... Не Конечно.
1: В своей... Он должен бочину получить. Или от корнета, или от рпг 7 Конечно. О, или от пушки. О, о. Может, Вы... второй вопрос зададите, уважаемые? А вот второй вопрос... Нет, нет,
3: не буду задавать. Нет, просто не сообразить, не соображу.
2: Ну нет, так нет. Ждем вас завтра. Владимир Москва у нас в эфире.
4: Здравствуйте, Тереза.
2: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте.
4: Первое,
3: два вопроса. Один вопрос. Как вы считаете, Виктор Николаевич, когда господин Галкин принимал присягу, получая паспорт там, где развивается война, наверное, сейчас испытывает то, что испытывали дети Донбасса. Это самое, самое вот это издевки, его помните? Что-то там такое, когда 13 тысяч там погибло детей. Закинуть его на фронт или нет, там,
1: защищать его родную родину там. Да нет, он да. же замечен. Сегодня снимок прислали: он Бонгурионец стоит в очереди в аэропорту. Говорят, не хватило места, ну, там он замечен, да.
3: Ну, а что же, он Боже мой, от да. родины, его
4: пригрела, Виктор Икович, я не пойму. Да. Он сказал, что я морально
1: делать... я защищаю. Он уже высказал: что Я морально защищаю Израиль. Победа за нами, он сказал. Гражданин Израиля Галкин. Я бы задал вопрос вопрос иначе. А что,
2: ему не вспоминалось, чьим сыном он является?
3: А, вот это да, Михаил Иванович. Да. Но, видимо, ему все равно. И вот сейчас такой щепетливый вопрос второй, товарищ полковник. Вот в Канаде, когда чествовали этого фашиста, вот, Куда сейчас... Кто-то же должен обратиться в Гагу, как называемый, вот этот, который там, я не знаю, под кому под каким каблуком он находится от суд, о том, чтобы привлечь вот этих господ, которые там подают поставку, а подали поставку, признали свою вину, что они виноваты. И судить бы их, а? Что они фашистам приветствуют. Они говорят, да. мы ошиблись,
1: уважаемые. Они лопухами прикинулись, с мокрыми, и все. Мы ошиблись. Мы просто не знали. Нам, да, нам показалось. Да? Ну, а Трюду сказал, ну я... пороемся, пороемся в архивах, может быть, что-нибудь там найдем, что-нибудь, да. Она лицемерит Канада. Что? Там этих я... фашистов, только... как блоху дворовой собаки. Михалыч, если они
3: там под дурака будут гнать, так, так может, в тихушку кто-то правит, проверит, она может да, а да да
2: не ты он... будешь. Секундочку, да. кто отправлять-то будет? Мы с вами.
3: Ну, вот если Мы если с вами. там дебилы руководят эти в нас, это отца. На, Владимир, а, это а, проблема
1: нерешаемая. Вот ты, а? мое. Мы к сожалению, из России не решаем. Да, из России она Нет. не решается. Владимир, дорогой. Если они под дурачка где-то
3: молодь, то есть, а может, и ну, да, туда. Давай. Да. Да.
1: да. Давайте вы
3: предлагаете, человек... вы предлагаете
2: нам вмешаться в выборы там. Да.
3: Нет, я предлагаю, чтобы наши направили бы туда. А в ГАГу, чтобы
1: привлекли их к уголовным Вот и все. А Владимир, вы серьезный человек, забудьте, пожалуйста, про ООН, про ЗА, ГАГу. Забудьте про все это перчатки на руках Соединенных Штатов Америки. Забудьте. А то вот. объявляем там, ГАГу, Международный суд. Да плевать нам на этот Международный уголовный суд. Его решение – это а... дешевле туалетной бумаги. Да, все. Владимир, ну ну не можем же мы посадить 200 человек судоплатных вилл 76 и отправить в Канаду, они бы могли бы там быстро найти, да. ну,
3: Я
2: понимаю, вы хотите, чтобы был товарищеский суд по подъездам?
4: <смех> да,
2: точно. Ну, вот видите, как хорошо, мы поняли друг друга. <смех> да.
4: Один
1: звонок у нас, дорогие друзья. Идем на посадку. Будьте добры, представьтесь, Валерий Воронеж. Да Внимание, Здравствуйте. Только не перебивайте, только не перебивайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ полковник. Только не перебивайте.
3: Да. Такой, такой маленький вопрос. Вот все э, исторические даты вот мы а вот 30 лет до октябрьских событий, Расстрела Дома Советов. Вот такая беда полная была. Обстрелина а я, инвалид, на все дела. Знаете, плохой э, вопрос. Э, не по Сереже, не под этого козла Юру. Вот. Вы вопрос а, задайте.
1: В... Ваше участие какое было в те, те времена? Никакое. В, 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 в октябре события. Никакое просто были на службе, да. А, Михаил уже у тебя не было. Я, я служил, Михаил. А ты да. же уволил. У а дир- меня, меня в октябре не было. Да.
3: Товарищ полковники, обнимаю вас. Да. На бывший. Обнимаю.
2: У меня, да, не, у меня чуть жену не убили в этих событиях. Слава богу, да, а понятно. Может, ты ее щитами прикрыли.
3: Да вот я и навалил, блин, после этого расстрелы. А, Спасибо,
1: у вас, барон, ребята. Что? Спасибо. Всего хорошего. Спасибо вам за... Итак, дорогие друзья, Михаил Тимошенко и Виктор Баронец подгребают к финишу нашего сегодняшнего Прощаются военного времени с вами. Времена. Да, да. Мы, конечно, понимаем все ваши вопросы. Если кому-то показалось, что мы не ответили не так, а так, как вам хочется, ну, извините, позвольте нам быть такими, как мы, как мы есть. К сожалению. Да, еще раз, да. раз прошу извинения за оговорку по поводу М4. Да. Ну что, мы сегодня вроде бы не оскорбляли друг друга, не ехи ничего. А что, было такое, Миша? Что тут такое, я добрый сегодня забыл? Ничего сегодня нам такого плохого народ не сказал. А? Все? Все. Ну что, дорогие друзья? Все, дорогие друзья, до завтра. Встречаемся в 16 часов, 3 минуты Мы в эфире
0: радио Российской Аравии. Военная ревю полковника Виктора Баранца.